0: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Considerando en un desarrollo histórico la realización de la perfección evangélica en el mundo secular, hemos llegado en las últimas conferencias a los siglos IV y V, comienzos también del VI. Podríamos decir, hemos examinado el período que va del Edicto de Milán en 313, cuando Constantino abre el imperio romano a la iglesia, hasta la muerte de San Benito, en 557. En este tiempo se produce una primera cristianización del mundo grecorromano en su conjunto, y al mismo tiempo se produce, claro está, una erradicación progresiva del antiguo paganismo, Cambian profundamente en este tiempo la mentalidad, las costumbres, las instituciones del imperio. Y este cambio, en cierto modo, se ve acelerado por la caída del imperio romano en el siglo V. Comienzo ahora, en esta conferencia, el análisis de ese milenio cristiano cuyo final podría verse hacia el año 1500, en torno a la caída de Constantinopla, el descubrimiento de América, el comienzo de los estados nacionales modernos, el Renacimiento y la crisis protestante. Ya comprendo que ese milenio cristiano tiene unos límites temporales un tanto arbitrarios, pero lo consideraré iniciado más o menos hacia el año 500 y terminado, solo hasta cierto punto, hacia el año 1500. Es un tiempo que podríamos llamar de cristiandad y que no pocos autores denominan también edad media, aunque hay otros que delimitan este término a unos pocos siglos. En este tiempo la Iglesia que ha perdido el norte de África. Se extiende en cambio y profundiza la evangelización en Europa, también en la parte norte de Europa y el Asia Próxima. En estos siglos se va formando una trama de miles de monasterios por todas partes y que constituirán el alma de la cristiandad medieval. Este milenio de cristiandad en su totalidad, la Edad Media, por su teocentrismo y más aún a causa de su abierta confesionalidad cristiana, es una época muy especialmente falsificada en la consideración general moderna. Se habla de esa época normalmente en términos despectivos, como siglos oscuros, tenebrosos, bárbaros, incultos. Algo así como si la civilización propiamente se hubiera iniciado en los siglos de la Ilustración y del Liberalismo, es decir, en los siglos XVIII y XIX, esta difamación sistemática del milenio de cristiandad es perfectamente previsible y explicable. El impulso decisivo de la modernidad precisamente consiste en la construcción de un mundo no fundamentado en Dios y menos aún en Cristo y en su iglesia, sino fundamentado exclusivamente en el hombre. Esa actitud, por supuesto, impugna directamente el precedente régimen secular de la cristiandad. Por tanto, puede decirse que la opción moderna exige que el milenio cristiano sea ignorado, o mejor aún, calumniado, caricaturizado y falseado. Se comprende perfectamente. Lo que no se comprende también es que a veces los mismos cristianos se hagan cómplices de ese intento, como hoy sucede tantas veces en creyentes que tienen de la Edad Media una idea completamente falsificada por perspectivas de la historia más o menos marcadas por la visión marxista o por la visión liberal. Pues bien, antes de entrar a considerar el desarrollo de la perfección evangélica en estos siglos de cristiandad, haré un intento forzosamente breve de recuperar la verdad histórica de aquellos siglos de cristiandad. Es un tiempo en el que se reconoce socialmente a Jesucristo como el Señor de todo, de ahí ese nombre tan expresivo, Pantocrator, Señor de todo. Esas imágenes majestuosas de Jesucristo Pantocrator que bellamente presiden los pórticos de tantas catedrales. En esos siglos es convicción común que Cristo Salvador debe reinar sobre todas las cosas de la Iglesia y del mundo. Por tanto, ninguna doctrina, ley o costumbre puede afirmarse socialmente si contraría el Evangelio, si va en contra de Jesucristo, el Rey del Universo. La condición unitaria característica de este periodo de cristiandad tiene ahí su origen, tiene su origen en Cristo, el Señor de todos. Apreciamos en esta época de cristiandad que la unidad entre alma y cuerpo, naturaleza y gracia, orden natural y sobrenatural, lo profano y lo sagrado, el Estado y la Iglesia, la filosofía y la teología, la vida temporal y la vida eterna, los laicos y los monjes, es una unidad armoniosa que viene a formar una cultura general, un marco universal de vida para la sociedad y los individuos. Es un tiempo en que se alzan las sumas teológicas a las mayores alturas filosóficas, teológicas y espirituales. Y también es un tiempo en el que se alzan hasta alturas increíbles, llenas de fuerza y de armonía, las formidables catedrales. Esos edificios que, curiosamente, a pesar de haber sido construidos hace casi mil años, en tiempos, como dicen, oscuros, semibárbaros, son hoy los edificios más admirados y visitados en las ciudades modernas. Es también la primacía de Cristo el Señor sobre el mundo lo que causa la armonía del arte, que a un tiempo es grandioso en la arquitectura y extremadamente refinado en las demás artes, como en las artesanías manuales populares, en la poesía, en la pintura, en la escultura, en la música, concretamente, en la música religiosa gregoriana. Y esa misma primacía de Cristo es la que explica la relativa paz entre los príncipes cristianos. La Edad Media, el milenio de cristiandad, ignora, en general, las terribles guerras posteriores al nacimiento del protestantismo. Y no conoce tampoco al estilo de Alejandro Magno, un Napoleón que trate de conquistar los demás pueblos. Ni menos aún, experimenta las aterradoras mortandades, cientos de millones de muertos, de las guerras innumerables del siglo XX. El milenio de la cristiandad se caracteriza por una relativa paz estable entre las naciones, al menos si comparamos aquella época con la contraposición posterior entre las naciones y con las innumerables guerras atroces habidas hasta nuestro tiempo. Es un tiempo en el que por supuesto sigue habiendo males y muchos, pero es un tiempo en el que el bien se ve favorecido mientras que el mal encuentra resistencias generales. O al menos el mal no es positivamente fomentado, como sucederá en los estados modernos, lo estamos viendo actualmente. De hecho, es un milenio en el que se reducen muy considerablemente los grandes males del paganismo antiguo, como el aborto o el suicidio el concubinato, la poligamia o el divorcio, las guerras de conquista o los espectáculos brutales, indecentes, degradantes, como aquellos del circo en el que los hombres se enfrentaban con las fieras. En el milenio cristiano, y este es otro dato de gran importancia, por vez primera en la historia de los pueblos, Desaparece progresivamente la esclavitud. Este es un dato cierto. La esclavitud solamente reaparecerá en el Renacimiento, poco a poco, y se multiplicará ya sin vergüenza cuando se llegue a los tiempos de la Ilustración. Debemos conocer con exactitud que cuatro quintas partes, por ejemplo, del total de esclavos africanos, Llevados al Nuevo Mundo, a América, cuatro quintas partes fueron transportados en siglo y medio, entre 1700 y mediados del siglo XIX. La peste de la esclavitud, que había desaparecido progresivamente a lo largo del milenio de cristiandad, reaparece con fuerza a partir de 1700 y impulsada muchas veces por ministros masones en los tiempos de la Ilustración y del Liberalismo. Hacia 1600, Claudio Monteverdi compone Las Vísperas a la Bienaventurada Virgen María, de las cuales escucharemos algunos fragmentos. El milenio de la cristiandad medieval es una época en la que aquel principio tomista que dice «la gracia no destruye la naturaleza, sino que la perfecciona». Es una convicción generalizada en todos los campos, en el arte y en la ciencia, en la filosofía, las leyes o la política. No siempre, claro está, obran los hombres según la gracia divina, pero sí se da una convicción común de que cuanto mayor sea el influjo del Evangelio, es decir, de la fe, todas las realidades del mundo visible se verán acrecentadas en verdad y en belleza, en paz, justicia y prosperidad. Por eso, a pesar de todas sus miserias, esta época puede llamarse cristiandad, por la universal primacía del principio cristiano. Esta afirmación se atreve León XIII a hacerla explícitamente en su encíclica Inmortale Dei, de 1885, donde dice «Hubo un tiempo en que la filosofía del Evangelio gobernaba los estados. Entonces, Aquella energía propia de la sabiduría cristiana, aquella su virtud divina, había compenetrado las leyes, las instituciones, las costumbres de los pueblos, había impregnado todas las clases y relaciones de la sociedad. La religión fundada por Jesucristo, colocada firmemente sobre el grado de honor y de altura que le corresponde, florecía en todas partes, secundada por el agrado y la adhesión de los príncipes y por la tutelar y legítima deferencia de los magistrados. Y el sacerdocio y el imperio, concordes entre sí, departían con felicidad en amigable consorcio de voluntades e intentos. Organizada de este modo la sociedad civil, produjo bienes superiores a toda esperanza. Todavía subsiste la memoria de aquellos bienes y quedará consignada en un sinnúmero de monumentos históricos, ilustres e indelebles que ninguna corruptora habilidad de los adversarios podrá nunca desvirtuar ni oscurecer. Asegura pues León XIII que la cristiandad existió en la historia realmente y produjo en la historia de la humanidad unas creaciones en el arte y la filosofía, en las costumbres, las instituciones y las leyes que todavía perduran en alguna medida y que ciertamente constituyen lo mejor que hay en las sociedades actuales. La cristiandad medieval produce, a medida que se conoce en su verdad genuina, una particular fascinación y sorpresa. Se halla una y otra vez en los pueblos cristianos, por una parte, un ímpetu juvenil, no siempre moderado, pero sí lleno siempre de audaz creatividad. Y por otra parte se aprecia en aquellos siglos de cristiandad medieval un sentido tradicional que asegura a los distintos desarrollos una construcción ordenada y armoniosa. Confluyen, pues, en aquellos siglos de un modo muy poco frecuente en la historia o, para decir con más exactitud, nunca, realizado en la historia ni antes ni después, tendencias de un utopismo entusiasta que rebrota una y otra vez en formas populares y otras fuerzas ordenadas llenas de sereno equilibrio, las propias de las sumas teológicas y de las catedrales. El ímpetu entusiasta medieval tiene, por ejemplo, una muestra fehaciente en el idealismo de la caballería cristiana, cuyos modelos no afectan solamente a los nobles, sino también al pueblo. Lo hemos de ver más adelante. Todavía por otra parte no se han formado las naciones cerradas en sí mismas, no se han alzado todavía los monarcas absolutos ni los ministros poderosísimos, uniformizadores de la vida social en fuertes estados. En la Edad Media, de hecho, los príncipes cristianos no pueden nada sin los nobles, ni los nobles pueden nada sin el consentimiento de sus vasallos. Y es que todavía tiene una gran vigencia el principio cristiano de subsidiariedad el tejido social orgánico, los grupos naturales intermedios, la familia y el gremio, el municipio y la región, son los que configuran la realidad social y cultural. Todavía en esos siglos cuentan mucho las relaciones personales, la costumbre, el compromiso verbal, los impuestos pactados, lo mismo que el vínculo que une al vasallo con su señor local. Otro dato muy atractivo y que hace contraste fuerte con el tiempo actual, un tiempo que se caracteriza por eliminar las diversidades locales, incluso por ejemplo las vestimentarias, un tiempo que viste con pantalones vaqueros a la mayor parte de la humanidad. Pues bien, como digo, a diferencia de esta globalización uniformizadora propia de los tiempos actuales, la Edad Media tiende a dar forma sensible a todas las realidades espirituales. Por eso el mundo medieval se nos manifiesta sumamente variado, con una muy elocuente diferenciación de formas, según las naciones, los pueblos, las regiones, los gremios, las familias, el estado de soltería o de matrimonio, las fiestas y los lutos, todo está expresado en formas claras, bellas, coloristas, en una diversidad innumerable. El mundo medieval produce siempre formas expresivas comunitariamente entendidas de todo un conjunto de valores espirituales de inspiración cristiana. Costumbres e instituciones, gremios, precedencias y modos tradicionales, órdenes y estados, variedad de vestidos, de formas, de colores significativos... Estandartes, escudos y emblemas, saludos y formas de cortesía, fiestas y funerales, adornos, muchos adornos en objetos, en armas, en herramientas y edificios, liturgias solemnes, torres del homenaje, juramentos populares, danzas y torneos, juegos y fueros de derecho local. El milenio cristiano forma, pues, un mundo extraordinariamente variado y elocuente, en el que las cosas y actividades, el bien y el mal, el premio y el castigo, hablan al pueblo de un modo inteligible. En este sentido, la Edad Media ha de considerarse una época muy culta, acentuadamente estética, que cultiva con esmero todas las formas. Y hemos de advertir que la inspiración del arte medieval, el arte que conduce hacia la plenitud del Renacimiento, es creativa y diversa, heterogénea y sorprendente. Será sólo más tarde, en los tiempos modernos del neoclasicismo, cuando se endurezcan los cánones estéticos, ...siguiendo las normas del arte clásico grecorromano. Y será entonces, en el tiempo moderno... ...cuando venga a considerarse bárbaro... ...el arte medieval, el arte de las catedrales románicas o góticas... ...que a veces incluso llegan a ser derruidas... ...o sustituidas por correctos diseños neoclásicos... ...es decir por imitaciones serviles del arte antiguo. Y es que estos modernos no entienden el arte medieval. Este es, pues, dibujado en pocas palabras, el marco de la cristiandad medieval en el que se desarrolla el reino de Dios y se van perfilando más y más también teológicamente las diversas espiritualidades de los laicos, de los sacerdotes y de los religiosos Aunque el mundo medieval, al menos en comparación con épocas precedentes, es ya un mundo en buena medida evangelizado, cristianizado. Sin embargo, los cristianos siguen estimando que el abandono del mundo secular facilita en gran medida la perfección cristiana. Y así, en cientos y miles de monasterios, son muchos los cristianos que en esos siglos dejan el mundo para seguir más libremente a Jesucristo. Muchos otros también dejan el mundo, aunque sea temporalmente, por medio de las peregrinaciones, que a veces duraban años, o cumpliendo un voto de cruzada, que en ocasiones les mantenía separados durante años, de su mundo familiar secular habitual. Es una época en que los santos y los autores espirituales insisten bastante en su predicación en el tema de el menosprecio del mundo. Un menosprecio que está siempre relacionado con un, digamos, sobreaprecio de los bienes futuros celestiales. Podrá parecer una contradicción paradójica, pero es un hecho histórico que cuando el pueblo cristiano pensaba más en las cosas celestiales fue cuando se mostró más eficaz a la hora de influir en el mundo secular y configurarlo en sus costumbres, instituciones, en el arte, en la filosofía, en todo... Según el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el segundo Adán, el verdadero renovador de todo el mundo. El pueblo cristiano medieval, integrado por sacerdotes, laicos, religiosos, configuró efectivamente el mundo secular en todos sus aspectos y se trataba precisamente, y aquí está lo paradójico, de un pueblo que vivía con especial intensidad, la orientación cristiana hacia la vida eterna, hacia los bienes celestiales. Aquella actitud que San Pablo enseña y exhorta en Colosenses 3, cuando dice, «Si fuisteis resucitados con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pensad en las cosas de arriba» no en las de la Tierra. La espiritualidad cristiana medieval sigue, por tanto, vinculando separación del mundo, aunque no siempre sea física, y perfección cristiana. Es un tiempo en el que se produce una cierta evolución en la clásica vivencia del menosprecio del mundo, contemptus mundi el mundo está ya en buena parte sujeto a Cristo y por eso la Edad Media capta con una mayor facilidad en la fe cristiana la bondad del mundo creado. Recordemos, por ejemplo, a San Francisco de Asís que al mismo tiempo tanto ama a las criaturas y tan extremadamente se priva de ellas según la pobreza evangélica. En los siglos primeros, en una época más pagana y tormentosa, en la cual la Iglesia ha de navegar por el mar de un mundo hostil, un San Agustín, por ejemplo, como tantos otros maestros católicos, por supuesto, afirma también frente a los maniqueos la bondad ontológica de las criaturas, eso es cierto, indudable. Pero la tonalidad afectiva de los escritos agustinianos, concretamente aquellos que van contra los pelagianos y semipelagianos, carece en la consideración del mundo creado de la gozosa serenidad medieval de un Santo Tomás. Cuando el doctor angélico Santo Tomás Afirma, por ejemplo, en la Suma Teológica que lo más natural al hombre es amar el bien, o cuando defiende la capacidad que la razón tiene para conocer la verdad, lo está haciendo con un tono sereno, podríamos decir, con un tono medieval, que no hallamos, al menos en la misma medida, en el Crisóstomo o en Agustín. Pues bien, como digo, en la Edad Media, en el milenio de cristiandad, sigue el pueblo cristiano vinculando la perfección cristiana evangélica y una cierta separación del mundo. Si no es física, por lo menos espiritual, tener el mundo como si no se tuviese. Por eso podríamos decir que, sobre todo en los siglos XI, XII y XIII, el camino de la perfección evangélica es el camino de la pobreza. Es precisamente en la pobreza evangélica donde se encuentra la puerta que abre el camino a toda la perfección cristiana. Por esta dirección vemos que avanzan muy numerosos movimientos laicales de la época pero también, como enseguida veremos, nuevas órdenes religiosas, entre las cuales se distinguen sobre todo las órdenes mendicantes, franciscanos y dominicos. Es en estos siglos cuando la teología de la pobreza, precisamente con ocasión de las controversias ocasionadas con el nacimiento de los frailes mendicantes, va a llegar a su plena madurez. La vida mendicante como forma de vida de perfección es diferente de la vida monástica. La vida monástica es quieta, estable, separada del mundo, y está apoyada normalmente en la propiedad de la tierra. Por eso la vida mendicante religiosa suscita en un comienzo impugnaciones muy duras, semejantes a las impugnaciones surgidas en su día cuando nace el monacato primitivo. Algunos clérigos, algunos profesores de teología protestan al ver que las ciudades se van llenando de nuevos religiosos, diferentes a los monjes que permanecen claustrados en sus monasterios, unos religiosos nuevos que son muy bien acogidos por el pueblo y que tienen normalmente licencias pontificias o de los obispos para cuidar de las almas y para predicar, es decir, que tienen cura animarum y licencia docendi. No pocos clérigos seculares, que no aceptan de buena gana este nuevo modelo de presencia religiosa en el mundo, tipificada sobre todo, como he dicho, por franciscanos y dominicos, impugnan la pobreza en su forma mendicante de un modo muy fuerte. Por ejemplo, Gerardo de abeville profesor de París en la Sorbona, Enfrente a la postura de estos profesores de teología sacerdotes seculares, se alza la doctrina de grandes doctores de la Iglesia, como San Alberto Magno, Santo Tomás de Aquino y San Buenaventura. La controversia acerca de la legitimidad de la pobreza mendicante va a dar lugar, curiosamente, a clarificaciones muy importantes en torno a la doctrina espiritual de la perfección cristiana. Lo comprobaremos más adelante al estudiar la doctrina de santo Tomás y también la de San Buenaventura. Por el momento, y para ir acercándonos al tema, me limito a citar un texto admirable de santo Tomás sobre la pobreza. Está en la segunda secunde, de la Suma Teológica en la cuestión 186, artículo 3. En este artículo sintetiza el doctor común de una manera muy perfecta la doctrina de la tradición patrística. Dice así, El estado religioso es un ejercicio y aprendizaje para alcanzar la perfección de la caridad. Esto es la perfección cristiana. Para llegar a ella es necesario destruir totalmente el apego a las cosas del mundo. Y en esta ocasión cita varios textos de El Crisóstomo y de San Agustín y sigue diciendo En efecto, de la posesión de las cosas mundanas nace el apego del alma a ellas pues los bienes de la tierra se aman más cuando se poseen que cuando se desean. Por eso, la pobreza voluntaria es el primer fundamento para adquirir la perfección de la caridad. De modo que se viva sin poseer nada, según aquello que dice el Señor, si quieres ser perfecto, ve, vende cuanto tienes, dalo a los pobres, ven y sígueme. En cambio, hay que decir que la posesión de las riquezas, de suyo, dificulta la perfección de la caridad, principalmente porque ellas arrastran el afecto y lo distraen. Es lo que se lee en San Mateo, los cuidados del siglo y la seducción de las riquezas ahogan la palabra de Dios. Por tanto, es difícil conservar la caridad en medio de las riquezas. Por eso dijo el Señor que difícilmente entrará el rico en el reino de los cielos. Y estas palabras de Jesús ciertamente han de entenderse de aquel que simplemente posee riquezas. Pues de aquel que pone su afecto en las riquezas... De ese dice el Señor que es imposible cuando añade «más fácil es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de los cielos». Hasta aquí el texto de santo Tomás. Con lo que voy diciendo comprobamos que en el milenio cristiano medieval y especialmente en los siglos 11 12 13, la doctrina espiritual de la perfección cristiana está muy vinculada a la espiritualidad de la pobreza evangélica. Si quieres ser perfecto, déjalo todo y sígueme. En la Edad Media, los predicadores más santos y más lúcidos, como un San Bernardo, llaman con energía a los cristianos para que sigan a Cristo, dejando el mundo, o al menos para que, permaneciendo en Él, lo tengan como si no lo tuvieran, en perfecta pobreza espiritual. De este modo, dejándolo todo en efecto o al menos en afecto, todos los cristianos, religiosos o laicos, podrán seguir a Cristo en todo y hasta el final, por el camino de la perfección evangélica. Conviene recordar que la cristiandad medieval entiende la sociedad civil y la eclesial como un conjunto orgánico, unitario. La sociedad, por su parte, está compuesta en órdenes o estamentos y la Iglesia se compone de diversos estados de vida, en sí mismos más o menos perfectos y de suyo más o menos perfeccionantes. Según este orden, no sólo es lícito, sino altamente meritorio Animar a un laico a que ingrese en la vida religiosa. O animar a un religioso para que pase a otra orden de vida más perfecta. Esta visión permanece vigente en todo el milenio cristiano, como podremos apreciar con algunos ejemplos. Cuando en el siglo X los monasterios cluniacenses, benedictinos, crean un estado de vida más perfecto que el de los monasterios de la misma época, el Papa Juan XI, en una bula del año 931, escribe a Odón, abad de Clini, en estos términos. Puesto que, como es sabido, casi todos los monasterios han abandonado su propósito, es decir, su regla, Concedemos que, si algún monje procedente de cualquier monasterio quiere pasar a vuestra comunidad con el único deseo de mejorar su vida, que podáis vos acogerlo, mientras no se enmiende la vida de su monasterio. En esta bula el Papa, como pueden ustedes apreciar, habla y actúa con toda claridad, reconociendo que la mayor parte de los monasterios se han ido alejando más o menos de la perfección de su regla original y por eso autoriza el paso de lo menos perfecto a lo más perfecto. Autoriza a abandonar el propio monasterio para entrar en alguno de los monasterios de Cluny. Más tarde, al paso de los siglos, a fines del siglo XI concretamente. Son los monasterios de Cluny los que van decayendo, al menos en ciertas regiones, y surgen otras órdenes monásticas, como la Camaldula, la cartuja o el cister, que es una forma benedictina monástica reformada. Estas nuevas comunidades monásticas dejan el mundo con mayor energía que los monjes de Cluny. Incluso en el arte, la sobriedad, por ejemplo, cisterciense, va imponiéndose sobre el románico cluniacense, que es más mundano. Pues bien, en ese tiempo San Bernardo hace propaganda, una propaganda arrolladora de la vocación monástica y concretamente de la vocación cisterciense, y atrae consigo, arrastra consigo, a docenas de laicos. Ya a los 21 años, forma en su casa paterna de Chatillon una comunidad de más de 30 jóvenes, entre familiares y amigos, varios de ellos casados, y no pocos de ellos pertenecientes a las primeras familias de Borgoña. En 1115, después de una predicación en Chalons, una multitud de nobles y eruditos, clérigos y laicos, le acompañan en su regreso a Claraval, (Clervaux). En 1119, bajo su estímulo, el príncipe Amadeus...